0: Ministri unutrašnjih poslova država članica Evropske unije donili su odluku u ulazku u Hrvatske u Schengen zonu. Time će Hrvatska granica s trećim zemljama od 1. januara postati spoljna granica Evropske unije. Ministar unutrašnjih poslova Austrije Gerhard Karner je uz podršku kolege iz Holandije blokirao pristup Bugarske i Rumunije Schengenu uz obrazuženje da Schengen ne funkcioniše, na što ukazuje ogroman broj tražioca azila i problem koji Austrije ima sa ogromnim brojem izbjeglica. Glavne primetbe Holandije ne odnose se na zaštitu granica, već na primenu mehanizma za saradnju i verifikaciju. Komesarka za unutrašnje poslove Ilva Johansson pozvala je države članice da bez odgađanja odobre ulazak u šengenski prostor Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumuniji, upravo na bazi preporuka Evropske komisije. Na kraju je ipak čistitala samo Hrvatskoj, koja je za ulazak u Schengen morala da ispuni 281 preporuku.
1: Prvo želim poručiti svim građanima Hrvatske, dobrodošli, čestitam, želim vam topu dobrodošlicu u Schengenski prostor. Od
0: 1. januara 2023. granični nadpisi će ostati, ali se ukida 73 granična prelaza na granicama sa Slovenijom i Mađarskom, tako da istočna granica prema Srbiji, Bosnije i Hercegovini i Crnoj gori u ukupnoj dužini većoj od 1350 km postaje i najduža spoljna granica Evropske unije. Hrvatska je morala dokazati da je sposobna da osigura tu granicu, navodi minister unutrašnjih poslova Hrvatske, Davor Božinović. Hrvatska je pokazala da je spravo članica Europske unije da je u stanju, iako nismo velika zemlja, provesti sve ono što se postavlja kao uvjetnje funkcioniranja jedne države članice, I siguran sam da je sa primitkom Hrvatske Europska unija u velik, na velikom dobitku. Zbog veta Austrije na proširenje Šengena Rumunija je pozvala svog ambasadora u Bejču na konsultacije, najavivši zaklađenje diplomatskih odnosa na relaciji Bejč-Bukurešt. Pre par dana bugarski predsednik Rumen Radev reagovao je na izjevu holandskog premijera Marka Rutea da se bugarska granica može preći za 50 evra, podsjetivši ga da su nedavno upravo u zaštiti bugarske i evropske spojne granice poginula tri policajca, što je, kako je rekao, neviđeni cinizam. Međutim, nisu samo ministri unutrašnjih poslova Evropske unije bili aktivni i ministarsko veće spojnih poslova imalo je buno nedelju radične izveštaju Evropske unije o Zapadnom Balkanu. Pored konkretnih kritika upućenih na račun pojedinih zemalja kandidata, iskristalisan je jedinstven stav oko ideje da se Bosni i Hercegovini dodeli status kandidata, što je obrazložio komesar za proširenje Oliver Varhilji. Političari u Bosni i Hercegovini su se obavezali na brojne reforme i mnoge su od augusta već proveli, ali je također važno naglasiti da je ova odluka prije svega politička poruka. U junus, kao što znate, zemlje članice doni ili odluku da daju status Moldavi i Ukrajini i mi smo se zalagali, s obzirom na geopolitičku situaciju, da se on dodijeli i Bosni i Hercegovini. Odluku ministra trebalo bi da potvrde šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije na samitu koji je započeo juče. Evropska komisija je za Bosnu i Hercegovinu u oktobru preporučila status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Suzanu Grubješić iz Centra za spoljnu politiku podsjećamo da će Hrvatska kao jedna od manjih država članica od 1. januara kontrolisati najdužu spoljnu granicu Evropske unije. Pa je pitamo, koliki je značaj ulaska Hrvatske u Schengen zonu?
1: Hrvatska ulaskom u Schengen zonu od 1. januara sljedeće godine, ali ulaskom u evrozonu zaokružuje svoje članstvo u Evropskoj uniji koje je počelo prijemom od uh, 2013. godine dakle trebalo je 9 godina odlask u europsku uniju da sada od 1. januara sljedeće godine uđe u uh, u Schengen zonu uh, inače uh, njene granice uh, prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj gori od 1. januara 2023. godine postaju i spoljne uh, granice Schengena. Dakle Ono što je Hrvatska uspela nisu uspele Bugarska i Rumunija jer je Austrija blokirala uh, njihov, njihov ulazak u Schengen da još od 2011. godine čekaju, a u Evropsku uniju su ušle i 2007. godine, znači šest godina pre, pre Hrvatske.
0: Grubiješićev upitamo koliko su opravdani argumenti Austrije i Holandije da ospore ulazak Bugarske i Rumunije u Šengen zonu.
1: Koliko su bili opravdani ili ne takav je sistem odlučivanja. Traži se jednoglasnost ili konsenzus i čim se neka zemlja usprotivi to to onda nema nema saglasnosti za ulazak. Problem migranata, naročito ilegalne migracije i ono što je Austriju opredelilo da blokira Bugarsku i Rumuniju, da videla sam da ovaj bugarski ministar unutrašnjih poslova kaže da najveći broj ilegalnih migranata dolazi u stvari iz Srbije, što je netačno. Ali to je mnogo širi problem migracije i evo na, na ovom primeru vidimo kako čak i među evropskim zemljama zbog nereformisanog sistema azila i zbog čitave E, e, migranske krize koje je počala još 2015. godine sada neobugarska i Rumunija će morati da sačekaju e, do u Šengen.
0: Našu sagovornicu pitamo i kako gleda na najavu Sofije da će odgovoriti kontra merama, a jedna od njih mogle bi da bude blokada najavljene kandidature Hansa Leitensa za šefa Frontexa Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu. I da li je moguće da izbog ovog gesta dođe do još jednog nejedinstva u okviru Evropske unije?
1: to jeste vrlo moguće mislim zemlje članice jedna drugu ne samo kandidate na što smo mi uvek osetljivi kako članica blokira kandidata nego i one međusobno koriste to svoje pravo veta da bi da bi mogle da isposluju neke stvari za sebe i Tako će se stvari dešavati i bit će ovakvih situacija i dalje sve dok se ne promeni taj sistem odlučivanja pa se sa jednog lasija ili konsenzusa pređe na kvalifikovanu većinu. Međutim i to je problem jer ni jedna zemlja naročito ove iz takozvane nove Evrope, odnosno iz istočne i centralne Evrope koje su primljene 2004. i 2007. godine ne žele da se odreknu tog svog prava Veta jer im to daje mnogo veću moć pa vidjet ćemo da li će Bugarska to sad upotrebiti dakle ne upotrebljava Veto samo prema Severnoj Makedoniji upotrebit to i za imenovanje šefa Frontexa.
0: Suzanu Grubješić podsjećamo da se glavne primetbe Holandije ne odnose na zaštitu granica, već na primenu mehanizma za saradnju i verifikaciju koji je za Bugarsko odbačen 2019. godine, tako da Holandija očekuje izveštaj koji ne može da dobije. Pitamo je koliko takav stav u izvesnom smislu obesmišljava pravila na kojima se zasniva Evropska unija.
1: Pa da, to su, to su pravila, ali pravila očigledno služe da bi se ovaj kršila i da bi svaka zemlja štitila prevaskodno sobstvene interese. Dakle, vidite da su različiti razlozi a, i Holandije i Bugarske. Svaka je našla svoj interes i pokušava da ga zaštiti kroz primenu veta, odnosno...
0: Suzanu Grubješić smo zamolili da prokomentariše činjenicu da je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji nakon direktne preporuke Evropske komisije.
1: Ja mislim da je ova odluka zakasnela jer Bosni i Hercegovini je trebalo dati status kandidata u junu kad su taj status dobile Ukrajina i Moldavija jer to... Da, Te poteze je omogućio trenutni geopolitički kontekst i onda je trebalo i Bosnu tu uključiti. Ali hajte da sad, pošto su tolike godine, čekali da ne cepidlačimo za ovih pola godine. Tako da, Bosna i Hercegovina je podnela zahtev za dobijanje kandidature još 2016. godine. Ali još 2008. je potpisala sa Evropskom unijom sporozum o stabilizaciji i pridruživanju baš kad i, kad i Srbija znači zajedno smo potpisale taj, taj sporazum a evo tek sada će Bosna i Hercegovina dobiti status kandidata što vam govori suštinski da da su eurointegracije u u Bosni i Hercegovini stale poslednjih 15 godina i i to pre svega zahvaljujući obstrukciji pojedinih političkih aktera koji svoje partijske interese stavljaju ispred javnih interesa vidim da nema nekog preteranog oduševljenja ove prve reakcije odkad je Gakova i Savez za poslove kad preključio odobrio i preporučio dobijanje statusa da nema nekog prevelikog oduševljenja među ni građanima, ani političkim liderima u Bosni i Hercegovini valjda posle toliko vremena, posle toliko godina čekanja ovo je sada evo podrazumeva se da da je nešto tiglo, makar i tako simbolično kao što je kandidatura, ali ja ipak mislim da je to važno i da je važna poruka i za čitav region, jer Bosna i Hercegovina je ostala tu usamljena. Ako ne računamo Kosovo koje pet članica ne priznaje za državu, ne priznaje državnost Kosova i Metohije, prem da je danas Kosovo ovaj podnelo svoju aplikaciju i zatražilo kandidatski status.
0: Našu sagovornicu pitamo i koji su to uslovi koje Bosna i Hercegovina mora da ispuni na svom putu ka Evropskoj uniji.
1: Da bi Bosna i Hercegovina krenula dalje od dobijanja ovog statusa kandidata, pred nju još u zaključcima saveta iz 2019. stavljeno nekih 14 prioriteta koje treba da ispunio tih 14 do danas je delimično ispunjeno samo tri. a to se odnose recimo nabrojaću nešto čisto da bismo imali prestav o čemu se radi potrebni je doneti nekoliko zakona između ostalo zakono o sudskom i tužilačkom savetu zakonu o sudovima o sprečavanju sukoba interesa i tako dalje onda tu rekli su da ima nekih osam uslova koje treba da ispuni, pa tu su izmene izbornog zakona, zatim izmene Ustava Bosne i Hercegovine, ako još neko pamti onaj, onu presudu sude u Strasburu Sejdić-Finci, koja bi suštinski omogućila i nekome drugom da se kandiduje u Bosni i Hercegovini, osim tri konstitutivna naroda i tako dalje. Do sad, kao što sam rekla, nije postojalo pretirano političke volje da se ti uslovi i ti kriterijumi Ispunjavaju. Od sad možda će evo, status kandidata podstaći i e, ove bošnjačke i hrvatske i srpske političke elite da bolje sarađuju i da Bosni i Hercegovini daju šansu da napreduje u procesu evropskih integracija.
0: Suzanu Grubješić podsjećamo i na očekivanja Evropske komisije da veći deo ingerencija sa nižeg nivoa prenesu na viši nivo vlasti. I za sam kraj razgovora je pitamo koliko je realna opasnost da Brisel u svojim zahtevima krene u osporavanje izvornosti Daytonskog sporazuma.
1: Brisel to ne može da uradi, mislim može da uradi, ali to neće imati mnogo efekta, jer zna se ko su potpisnici i ko su garanti e Daytona stvari su se dosta promenile naravno od klapanja Daytona do danas neki se grčavito drže Daytona drugi pominju duh Daytona u svakom slučaju ta obstrukcija je uvek postojala i postojat će ako se na postojeću obstrukciju dodaje još i Brisel sa nekim zahtjevima za koje se jasno vidi da su suprotnosti sa Daytonom bojim se da na Nikakvog napredka tu neće biti, ali svakako ono što može da se uradi jeste da se radi na jačanju vladavine prava, na jačanju demokratskih institucija, slobode govora, izražavanja, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala. To su te unutrašnje reforme koje su potrebne sa ili bez Brisela, sa ili bez Daytona i drugih spoljnih Poticaja, dakle to je ono što je jednom društvu, jednoj državi potrebno da bi, da bi postala normalno evropsko društvo.
0: Umesto zaključka, za kraj treba citirati reči ministarke za evropska pitanja u vladi Austrije Karoline Edstadler, koja je obraćajući se samitu mladih Zapadnog Balkana u Beču poručila... Evropska unija mora dati perspektivu zapadnom Balkanu kako bi se povratilo poverenje zbog mnogih neispunjenih očekivanja, i to brže nego do sada, jer od kraja februara u Evropi ništa nije kao ranije. Sektor
1: plus. Svet sa naslovnice.